Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jag sitter här med Sofie Holmin Fridell som är, du kan ju få presentera dig själv. Vem är du och vilken egenskap är du här? Ja, men jag bor här i Norrköping och är aktiv i FI sedan ja, sen innan förra valet. Mm. Och då kom jag in i kommunfullmäktige här i Norrköping. Mm. Så de senaste fyra åren har jag suttit som ersättare i kommunfullmäktige till det mandat vi har. Mm. Och nu står jag, ja, dels kan man välja mig till kommunfullmäktige mm. igen, men jag står också på riksdagslistan. Okay. Så nu den här valrörelsen har jag också jobbat på nationell nivå. Ja, kul. Mm. Eller? Ja, det är fantastiskt. Det är en ynnest, måste ja. jag säga. Vart kan man, för att det, då är det ju någon blankett som man, vart kan man kryssa i för dig om man skulle vilja lägga? Mm, men om man bor i Norrköping så ja. har vi en lista på tio personer ja. och jag står på plats nummer fem. Och mm. på riksdagslistan så står jag på plats nummer 29 tror jag det är. Mm. Så man får kryssa mycket om jag ska komma in. Ja. Eh, men, eh, ja, men å andra sidan är hela listan full med fantastiska <laughs> människor som man kan kryssa vem som helst om man vill kryssa. Det går jag kan bara köra loss. Ja. Ja. Men vad kul att du kunde komma hit med så kort varsel. Jätteroligt, ja. tack för att ja. du komma. Ja, men självklart. Jag är bara superglad att så många ville komma. Mm. Och speciellt att någon från FI ville komma. Tyckte självklart. jag var jätte, jätteroligt. Ja, kul. Ja. Vi vill hemskt gärna komma. Ja, okay. <laughs> ja. Varför tror du att FI behövs i riksdagen? För att det behövs någonting nytt. Det behövs en politik som faktiskt står upp för människors behov. Mm. Och som utgår från de behoven. Och skapar en politik utifrån dem. Och inte tvärtom. Och... I dagens politiska klimat som blir mer och mer nationalistiskt, mer och mer vi och dem, så är FI en motpol till det. Och den motpolen behövs verkligen. Utvecklingen har gått så himla snabbt mot mera rädsla, mot mer nationalism, mot mer misstänkliggörande, mot en nedmontering av mänskliga rättigheter. Och FI står för motsatsen till det. Och vi kommer också in med en annan... Retorik. Vi kommer in med gräsrotsrörelser i ryggen, med 
Människor som är otroligt engagerade. Så det, det är liksom en kraft mm. som skulle komma in i riksdagen och göra saker annorlunda. Mm. Vilken regering skulle vi stödja och samarbeta med, tänker du? Ja, men vi säger att det skulle vara röd, grön, rosa. Ja. Det är liksom den ekonomiska politiken mm. som stämmer bäst överens med vår ekonomiska politik. Mm. Ja, det, det, man, man skulle kunna tippa på att det skulle bli så, tänker mm. jag. Ja, men, men absolut. Ja. Jag tänker på det här med förskola och skola och så. Mm. Kristdemokraternas partiledare Ebba Börstor har ju varit jättekritisk till det här med genuspedagogik i förskolor. Och det är någonting som ni förespråkar. Mm. Varför tror du att genuspedagogik är en viktig del av läroplanen? För att vi har ett samhälle som fortfarande bygger på könsnormer. Där flickor förväntas göra vissa saker och kvinnor förväntas göra vissa saker och pojkar och män förväntas göra andra. Mm. Och de här rollerna är, det behöver inte vara fel i sig att ja, men de klassiska liksom, pojkar leker med bilar och flickor med dockor. Mm. Men det är en begränsande roll. Mm. Och vi anser att alla människor ska ha så många val som möjligt. Och i det ligger genuspedagogiken, eller där nyckeln liksom, mm. bland annat då, i genuspedagogiken. För att vi från vuxenvärlden ska agera gentemot barn och ungdomar på ett sätt så att de får så många valmöjligheter som möjligt. Mm. För att det gynnar individen, men det gynnar ju också långsiktigt samhället. Mm. Där ja, men får var och en komma till sin, till sin fulla rätt så känner ju alla på det helt enkelt. Mm. Mm. Och därför är vi superpositiva till genspedagogik för mm. att bryta skadliga mönster och öka möjligheter för alla. Absolut. Men ni, ni är ju feministiskt initiativ. Så ni vill ju ha kvar de här reserverade dagarna som tillkommer till valföräldrar under föräldraledighet. Va? Mm. Mm. Varför tycker ni att det inte borde vara upp till varje familj att bestämma över föräldraledigheten? Mm. Ja, först, vi vill ju ännu mer. Vi vill mm. ju att föräldraförsäkringen ska vara individualiserad. Ja. Att man får en del som ja. förälder. Och anledningen till det är att vi ser att man, eller det finns två anledningar kan man mm. säga. Dels är det eh, ja, men att varje förälder, oavsett om man föräldrar är till ett barn, mm. är ju förälder och har ett ansvar för sitt barn. Mm. Eh, på samma sätt som barnet har rätt till en nära relation med alla sina föräldrar. Mm. Eh, så det är liksom det ena. Eh, och att ha väldigt mycket tid med sitt barn är då... Eh, Kanske inte en förutsättning, men det underlättar just det relationsbyggandet. Mm. Det andra är av strukturella skäl. Där kvinnor generellt sett tar ut väldigt mycket mer föräldraledighet. Vilket betyder att man får ett inkomstbortfall. Dels liksom här och nu, men det syns ju även senare i pensioner. Det syns ju också i till exempel lönutveckling och karriärsutveckling. Mm. Och det gör också att kvinnor tar en större del av, av hemmansvaret. Mm. Ehm, och det här löser sig inte av sig självt. Utan mm. här måste ju politiken gå in för att bryta det här. Ehm, och det kan man göra på många sätt. Men föräldraförsäkringen är ett sätt, ser vi det. Mm. Och sen, det tredje är att egentligen är det inte så kontroversiellt tycker jag. Ehm, alla andra socialförsäkringar är ju individualiserade. Mm. Jag kan inte säga att jag är lite sjuk så jag lägger lite sjukdagar på min partner. Ehm, utan... Utan det är en individualiserad försäkring som samhället finansierar. Mm. Och då kan man också ställa vissa krav. Mm. Men så det är barnets rätt, föräldrarnas rätt och jämställdhet som är de tre huvudorsakerna skulle mm. jag säga. Mm. Så ni vill alltså att man ska dela den rakt av? 
Ja, är man två föräldrar mm. så delar man den rakt av. Mm. Om man skulle vara fler föräldrar. Ja, då skulle man kunna dela den i fler delar. Då delar man i fler delar. Ja. ja. Men det är ju superbra. Alltså att man mm. kan göra så. Mm. Ja, perfekt. Om man är en förälder då får man... Alla. Då får man ta hela. Ja, då ja det är ju hela. Delen. Får man inte ha några delar. Ja, nej, precis. När det inte är man förlorar helt enkelt dagarna. Då, utan, då man... Ja, men det är super att veta. Mm. Alltså, och likadant om man skulle vara två par som skaffar barn tillsammans. Mm. Så kan man dela den då ja. på fyra där. Ja, och det kräver ju andra juridiska förändringar. För idag mm. kan man ju bara vara två Exakt. juridiska föräldrar. Mm. Men det vill vi också ändra på. Att man ja. faktiskt kan vara fler föräldrar. Mm. Och det är ju också av... Ja, men, för rättssäkerhet för barnet, mm. att man ska ha tillgång, juridisk tillgång till alla sina mm. föräldrar. Eh, och för föräldrar om man går in fler föräldrar i. Mm. i Vet du om det är fler, några fler partier som står bakom det? Att man ska kunna vara fler juridiska föräldrar? Jag är faktiskt inte säker. Nej, Nej för jag tror bara att det är ni som har nämnt det när jag mm. har touchat frågan. Mm. Ja, men eh, intressant. Det är jättebra att folk vet att ni står bakom en... Mm. en, ja, en bredare familje syn helt ja. enkelt. Ja, den är ju väldigt trång just mm. nu kan man mm. ju tycka. Ja, det är... Ni vill ju göra kommunaltrafiken gratis mm. helt enkelt. Mm. Varför och hur tänker ni att det skulle finansieras? Mm. Vi börjar med varför. Mm. Eh, finns det också fler skäl? Mm. <laughs> Men det ena är ju miljöskälen. Mm. Eh, vi måste minska våra utsläpp och vår resursförbrukning. Och vi måste göra det snabbt och dramatiskt. Mm. Och det är mycket, mycket mer energieffektivt att åka kollektivt än att åka i ja, med privat, mm. privata bilar helt mm. enkelt. Eh, och att få fler att åka kollektivt är ett effektivt sätt att få hållbara städer, hållbar landsbygd och hållbara utsläpp av både växthusgaser men också luftföroreningar. Mm. Så det ena är miljön. Det andra det är den sociala hållbarheten. Mm. De som nyttjar kollektivtrafik mest idag det är låginkomsttagare mm. och framförallt kvinnor och unga. Och att för någon med en låginkomst så kan en hög kollektivtrafiktaxa ta väldigt mycket av ens inkomst. Mm. Och vi ser snarare att vi ska uppmuntra människor till mobilitet inom en stad eller en region. Mm. För det skapar förutsättningar för att ta ett jobb, för att bli en del av samhället. Ja, men för en ökad integration helt enkelt. Mm. Oavsett vart man bor. Så mm. att det finns en stor social hållbarhetstänk här också. Även om man tittar på till exempel äldre så har man möjlighet att billigt ta sig runt som mm. minskar också risken för isolering och ensamhet. Mm. Ehm, och sen finns det tredje skäl faktiskt, och det är ett ekonomiskt skäl. Det är mycket billigare för samhället att människor åker kollektivt ja. än att man åker i sina privata bilar. Mm. För det kräver plats, det kräver hälsoeffekter och så vidare. Och så vidare. Mm. Ehm, så, men det är ju en kostnad som inte syns liksom, den spaningen. Så så hur vi finansierar det här då har vi sagt att ja, men vi vill att kommuner och landsting ska kunna finansiera det här, men med stöd av staten. Mm. Så här i Norrköping så har vi lagt ett förslag om gratis kollektivtrafik till en början för ungdomar och seniorer. Ja. Och då har vi helt enkelt omfördelat. Norrköping ger ja, minst 20 miljoner, lite olika olika år, men mellan 20 och 40 miljoner per år mm. till vår flygplats. Mm. Och vi vill inte att man ska ge de subventionerna till en miljöskadlig verksamhet. Nej. Utan vi omfördelar det och lagt det på bland annat kollektivtrafik istället. Mm. Och från nationellt håll har vi sagt att vi vill satsa 1,5 miljarder per år under en tioårsperiod mm, mm. för att stödja den här omställningen i kommuner och landsting. Okej. 
Intressant. Men jag tänker eh, kollektiv skulle ni då vilja ha bättre förbindelser ut på landsbygd mm. och så då också. Precis. Så det finns ju två delar i det. Dels mm. priset men också, vi vet ju inte att det är det enda sättet att skapa en attraktiv kollektivtrafik. Den mm. måste ju också finnas. Ja, såklart. Och vara trevlig att åka med och tidseffektivt och mm. så liknande. Så vi vill också satsa på en utbyggnad. Mm. Ja, för jag tycker det är lite så. Jag bor ju ute på landet. Mm. Och där går det liksom en buss om dagen och ingen mm. på helgen. Nej. <laughs> så om någon kommer på fredag så kan ni inte åka hem på måndag. Nej, <laughs> det är ju lång besök i alla fall. <laughs> Nej, det är ju bra. Absolut. <laughs> Bara lurar ut folk om ja. du kommer på fredag. <laughs> vi ordnade sen, vi ordnade. <laughs> ja. eh, se, eh, många barn som omfattas av LSS har ingen rätt till assistans och då hänvisar mm. man till föräldraansvaret mm. eh, och det är ju jättekämpigt för föräldrar som har eventuellt syskon till barnet mm. och, och får arbeten att gå ihop och så. Mm. hur vill FI underlätta för familjer med funktionsvariationer ja, men vi vill att Alltså LCS håller på att nedmonteras och det var en jättedebatt. Mm. Eh, och det är ju helt fel väg att gå. Mm. Eh, alltså människor med funktionsvariationer jag får säga också människor, men det är också människor som omfattas av mänskliga rättigheter. Ja. Och i det ligger att ha ett gott liv. Det ligger att ha maktat, makten över sitt liv och möjligheten att vara en del av samhället. Mm. Eh, och i det här fallet gäller det både barnen men också deras föräldrar. Mm. Så vi vill inte att LSS nedmonteras på det sätt det gör. Nej. Och generellt kan vi säga att vi har, vi har en omfördelningspolitik mm. som gör att, jag menar, att utgå från människors behov. Och i den omfördelningspolitiken finns det utrymme för LSS för att barn ska kunna utvecklas, mm. för att föräldrar ska kunna ha ett vettigt liv mm. och tid för syskon till exempel också. Mm. Och jo, men i det så finns ju också rätten. För barn att ha tillgång till sina föräldrar. Mm. Alltså barnkonventionen ligger i det här också. Mm. Barn ska bemötas på bästa sätt. Barn har rätt till sina föräldrar. Eh, hamnar man i en situation där man som förälder faktiskt inte orkar ta hand om sitt barn eller alla sina barn. Mm. Då har vi misslyckats i relation till barnkonventionen. Mm. Eh, och Sverige också skriver på något som heter funktionsrättskonventionen tror jag att den heter. Mm-hmm. Jag kan inte den så bra. Det är men... inte jag heller vilken typ. Ja, precis. Vi får googla. Men i det så ligger bland annat att man inte ska nedmontera rättigheter som man har uppnått för människor med funktionsvariationer. Och det är ju det man gör i med nedmonterad LSS. Ja, jag tycker det är en så konstig väg att gå. Varför man väljer att göra så. Rent generellt. Men... För de flesta när man pratar med dem vill ju inte det. Nej, och det Nej. känns ju som ett väldigt stort steg tillbaka. Otroligt. Där man, när man tittar med skräck på de här institutionerna ja. som fanns mm. för inte jättelänge sedan ändå. Mm. Ja. Och på något sätt är det risken att man går tillbaka dit. Alltså jag skulle vilja veta lite mer om de här institutionerna. För jag tycker att man pratar mycket om dem. Mm. Eller drar upp dem väldigt mycket. Men man kan aldrig riktigt sätta fingret på vad det kommer att innebära. Nej. Och för mig är det så här, är det en... Alltså en av, alltså avbelastning kommer att fungera som ett växelboende mm. eller är det permanent mm. boende för mm. som man håller på med? Eller? Jag kan inte heller, men gissning är att för barn är det ett växelboende ja. i så fall. Ja. Men bara det är ju Ja, det är ju fruktansvärt att det ska behövas. Ja. Men, men man skulle vilja veta liksom lite ja. närmare vad det är som är tanken. Verkligen, mm. verkligen. Mm. Ja, vi får se. Ja. Det? Ja. Men där behövs det verkligen. Absolut. Stort upp för 
människovärdet. Ja, det är, det är ja. en av de sakerna som känns lite extra tycker jag. När mm. man går till valet och liksom ska ta mm. det här beslutet. Men man... Och just att se hur... Ja, men vilken utgångspunkt man har. Ser man människor som en belastning? Mm. Eller ser man människor som en resurs? Mm. Och det beror på vad man stoppar in. Liksom, ja. vad, som, vad som kommer ut. Eller vad man ska ja, säga. Ja, men att se människor som en resurs. Det är ju grundläggande tycker jag. Ja, ja men jag håller med. Faktiskt. Eller faktiskt. Jag håller med om att det är en resurs. Mm. Mm. <laughs> FI är ju det enda partiet som kallar sig för Sveriges fredsparti. Eller FI kallar sig för Sveriges enda fredsparti. Mm. Parti. Varför det? Vad innebär det? Vi har en annorlunda syn mot de andra partierna på till exempel militärt försvar. Mm. Vi vill ju successivt rusta ner mm. både i Sverige men alltså sen bidra till en nedrustning globalt. Mm. Vi ser inte att vapen och våld och ett försvar av nationsgränser mm. är någonting som kommer göra världen bättre. Mm. Utan vi har istället fokus på mänsklig säkerhet. Så att gå från ett tänk där vi ska försvara ett lands gränser till ett tänk där vi faktiskt ska försvara människors fri- och rättigheter. Mm. En sån jämförelse är ju att titta på hur många dör i väpnade konflikter versus hur många som kvinnor till exempel som dör av Eh, våld från män. Mm. Eh, där det är fler i världen som dör av våld från män, kvinnor som dör mm. från våld från män än i väpnade konflikter. Men hur mycket resurser man lägger på det här eh, är ju milsvid skillnad. Mm. Mm. Eh, så vi vill jobba för en, en nedrustning av, av Sveriges försvar. Mm. Vi vill jobba för en annan typ av vad ska man säga, fredsdiplomati i världen för att hela tiden jobba förebyggande mot konflikter. Och liksom gå in med den resursen och den kunskapen istället för mm. att gå in med ja, men vapenexport som vi gör idag till exempel. Vi vill stoppa all vapenexport. Mm. Vi tycker att exportera vapen, det ska inte göras till något land. Nej. För vapen är fortfarande vapen. Mm. Så vi har en annan syn på, på försvar, mm. på frihet, på fred. Men man säger att Sverige skulle bli angripet av ett annat land. Mm. Nu, nu hänger jag kolla med låta säga Ryssland mm. eller lite. Mm. Eh, vad, ska det inte finnas något försvar då? Utan är det då vad, vad gör man då? Om ni vill nedmontera Ja men rent krast skulle ja. jag säga. Ja. Att blir vi angripna av Ryssland idag ja. som är rent... Så är vi ändå fakt. Ja, alltså det kan inte räcka att vi har några stridsvägnar på Gotland några extra. Det är, ja, men vi kanske kan hålla emot en timme ja. till då. Men honestly, vad ska vi göra ja, idag? Och de pengarna kan användas till så mycket mer, tänker mm. jag. Och vi vill ju se en omröstning för ett militär till ett civilt försvar. Mm. Och vi har ju så många... Alltså det, politik handlar ändå om prioriteringar. Mm. Och vi har så många reella hot som vi vet alltså mm. om det är mänskligt mot kvinnor mm. i klimatförändringarna, vi kan ju se bränderna nu i sommar till ja, exempel okay, yeah. där många bara säger, vi måste ha mer resurser mm. ja, varifrån ska vi ta dem? Ja, till exempel då från stridsvagnarna på Gotland mm. um, så att det finns ju annat att lägga pengarna på som vi vet är rejält mm. uh, och sen är det olika analytiker tycker olika saker om hotet från Ryssland, mm. men det finns ju många analytiker som också säger att nej men det är inte en realistisk världsbild. Nej, det skulle ändå inte funka. Liksom. Nej, och som sagt, är det ändå, om det ändå skulle hända så ja, vad ska vi göra? Jag vet inte riktigt. Nej, nej. Det känns som att vi har liksom bättre verktyg att använda för ja. att klara oss mot ett ingrepp från Ryssland. Ja, absolut. Mm. Men du nämnde det här, bränderna. Mm. 
Mm. Det har ju varit lite en veckaklocka för folk. Mm. Ja, men det verkar verkligen så. Här, men gud, shit, mm. visste jag miljön. Mm. Jag har fint någonting. Vad, vad vill ni göra för att liksom minska klimatpåverkan och miljöpåverkan? Mm. Ja, men det vill jag mycket. Alltså det här är verkligen ett, en stor ödesfråga. Mm. Och det som man kan säga sammanfattningsvis är väl att ja, vi måste göra mycket och vi måste göra det snabbt. Mm. För vi har väntat alldeles, alldeles för länge. Och den omställning vi vill göra vill vi också, den måste vara rättvis. Och mm. i det måste vi se att vi i Sverige tar en alldeles för stor plats när det kommer till utsläpp. Mm. Vi har en väldigt stort ansvar i det jämfört med väldigt många andra länder. Mm. Även om vi inte är någon som drabbas först. Nu har vi fått en liten känning här i sommar på ja, bränder och värme. Men, men vi drabbas ju inte alls lika mycket som framförallt människor i fattigare länder. Mm. Så rent konkret, om man vill bara lyfta några konkreta saker, så vill vi till exempel ha en, en köttskatt mm. som baseras då på utsläpp. Och istället vill vi omfördela pengar så att vegetabilier blir billigare. Mm. Så att man kan få liksom ett skifte i det här. Och parallellt med det vill vi ha stöd till jordbruket så att jordbruket i Sverige också kan ställa om och mm. utvecklas så att vi får en större självförsörjningsgrad också. Mm. Det är en sån sak. Vi vill ha högre flygskatt. 20% högre än den som är idag. Mm. Det är ganska mycket. Mm. Mm. Det blir mer, absolut. Men det är fortfarande inte radikalt mycket. Nej. Alltså flygskatten idag är inte jättehög. Nej. Och jag tror att 20% är det som regeringsutredare föreslog från början och okay. sen ändrades det där genom politiska mm. förhandlingar. Mm. Och istället vill vi lägga mer pengar på kollektivtrafik. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Utbyggnad av tåg och liknande. Mm. Um, vi vill också ha något som kallas för ett konsumtionsmål. Idag har ju Sverige mål om att vi ska vara 
nettoneutrala heter det, i koldioxidutsläppen år 2045. Mm. Vilket betyder att vi, det som vi släpper ut inom landets gränser ska vara nere på noll. Ja. Eller så kallat nettoneutralt. Mm. Men vi orsakar massa utsläpp på andra ställen också genom det vår vi. konsumtion. Det Och det måste vi inkludera i det ansvaret som vi tar. Mm. Så vi vill se att vi har ett mål för konsumtionen också. Och det handlar egentligen om våra beteendeförändringar mm. genom politiska styrmedel. Mm. Så det är några sådana saker som vi vill göra. Mm. Perfekt. Eller perfekt. Det låter bra tycker jag. Jag, jag tror att man glömmer mycket att vi har andra frågor än just äh, feminism och mm. jämställdhet. Mm. Och så, så jag tycker att man ska gå in och läsa mer på miljöfrågor. Ja, vi har en jättestark och bra miljöpolitik. Ja. Miljöpolitik är ju liksom mitt jättebarn. Ja. Så innan jag gick med i FI så var det miljöavsnittet som jag läste extra mm. noga. Ja. Och efter det har det utvecklats ytterligare. Så det är, ja, jag tycker att miljöpolitiken är grym faktiskt ja. i FI. Super. Men om man kommer till det här, vi pratade ju förut lite om våld mot kvinnor. Mm. Under MeToo så blev det ju så tydligt, det var liksom tusentals kvinnor som mm. har vittnat om övergrepp och sexism och våld som de har varit med om. Vad vill feministiskt initiativ att vi gör för att minska och förhindra det här våldet som liksom fortgår mot kvinnor? Mm. Ja, det finns ju på alla nivåer man kan göra saker, mm. verkligen. Och MeToo var ju, det var häftigt, det var verkligen en veckaklocka. Mm. Även för mig tycker jag. För att mm. jag började fundera på, du vet jag tänkte så, ah, jag har inte varit drabbad tänkte jag. Nej. Eh, jag är förskonad. Mm. Och så började man tänka, just det, men det där tillfället. Mm. Och just det, det där. Och shit, det här skulle man liksom kunna klassa som våldtäkt. Mm. För. Alltså att det är så normaliserat mm. vad man som kvinna utsätts för. Jag tyckte att det var en så häftig grej att se hur, hur kvinnor som... Som, som resonerar så som jag tänkte så här, men inte jag, när jag inte varit drabbad börjar leta i sig själv mm. och så bara, åh herregud mm. vad mycket det fanns inom varje jag tror inte jag känner en enda kvinna som inte har kunnat plocka fram någonting, Nej. det är helt sjukt Nej, att det är så många av de delarna alltså som man tänker då så här, ja, ja men det får man räkna med, att det mm. inte räknas mm. så mycket av det man har varit med om Exakt. men att de här gemensamma vittnesmålet gjorde att man steg för steg började kanske avnormalisera mm. sånt man har varit med om. Mm. Och faktiskt tänka, nej men det var inte okej. Okay. Då man inte hamna i en kris för det. Nej. Men att man ändå får en tydligare linje vart, mm. vart gränsen går. Mm. Jag tror det har gjort supermycket för våra barn framförallt. Ja. Mm. ja, men verkligen. Ja. Jag men... tycker man ofta hör när man hör yngre tjejer och kvinnor som pratar och man överlyssnar lite ja. att de har ju en annan analys än vad det känns som jag ja. hade i den åldern Ja, det är så mycket girl power i de där men ja. jag är ju en åttaåring en ja. tjej ja. Det, är, nej, det är en helt annan sak faktiskt Det är häftigt och hoppfullt ja, Otroligt, det, det tycker jag är superhäftigt ja. Men vad vill man göra då för att minska och förhindra att fler ska kunna ha, alltså, bära på sådana här historier Ja, men Alltså det är en sån här klassisk, alltså ett långsiktigt och stabilt stöd mm. till kvinnojourer. Mm. Man ska inte behöva leva i limbo som kvinnojour. Mm. Och överlag ska inte behöva vara civila krafter som tar hand om de här frågorna och ska mm. sköta det lite vid sidan av sina vanliga jobb. Liksom. Mm. Utan där behövs det större satsningar. Sen behövs det ju utbildning av polis och rättsväsende. Det är säkert ingen som illa menar. Menar, menar illa heter nej, det. Nej. Men det kommer ju fram fall på fall. Mm. Eh, inom rättsväsendet till exempel. Där man fortfarande 
ibland i alla fall har en syn att ja, men kvinnor måste agera på ett visst sätt mm. för att på något sätt vara okej okay, innan det är okej okay att man utsätts för ett övergrepp. Mm. Liksom. Eh, och samma sak i hur man bemöts om man gör en anmälan är ju superviktigt för att man ska kunna fortsätta göra anmälningar så att sådana historier inte mm. uh, fortplantar sig eller, man ska säga, mm. eller sprids. Men sen ser vi att det är ett jätteviktigt fokus att ha titta på maskulinitet. Mm. Det är ju den, den klassiska mansrollen som är det stora problemet i det här. Eh, där man, precis samma som kvinna då, tycker att man får stå ut med ett och annat. Mm. Att man som man tycker att man har rätt att ta sig de här friheterna gentemot någon annan. Mm. Det är ju det stora problemet. Det är där lösningen ligger. Att män måste känna att nej, men det är inte okej. Okay. Mm. Och det här var ett övertramp. Även om jag typ tyckte att det var ett skoj. Mm. Eller vad det kan vara. Eh, och där kommer till exempel den här genuspedagogiken in, som vi pratade om tidigare. Mm. Att faktiskt tidigt prata om och agera runt könsroller. Mm. Eh, där kommer också till exempel en sex- och samlevnadsundervisning som tar upp de här frågorna in. Mm. Eh, och liksom ett kontinuerligt arbete mm. för att förändra de här normerna. Mm. Eh, både hos kvinnor och hos män. Mm. Ja, fattar. Det är ju också så här, man, när man pratar om kvinnofrågor på det här sättet så eh, alltså alla de blir liksom åtsidosatta. Det handlar ju om forskning på alltså kvinnliga sjukdomar, det mm. handlar om vården för kvinnor och då är ju eh, förlossning är ju någonting som jättemånga gravida kvinnor känner oro för. Mm. Eh, för att man får ju liksom inte alltid plats ens mm. i sin stad där mm. man liksom vill föda barn. Mm. Eh, hur tänker FI kring det och vad kan man göra för att alla kvinnor liksom ska vara garanterade en plats på sin förlossning? Mm. Alltså överlag så vill vi ha en starkare offentlig sektor. Vi vill ju omfördela från privat ägande till offentliga resurser. Mm. Eh, och i det ligger ju att det ska finnas mer personal i vården. Mm. Det finns ju jättemycket vårdplatser som är stängda idag. De är liksom inte stängda på att det finns brist på sängar. Typ, utan de är stängda för att det är brist på personal. Mm. Eh, så vi ser liksom, en nyckel till det här är ju att personal eh, måste få bättre arbetsvillkor eh, och bättre löner för att man ska dels vilja stanna i yrket mm. men också få locka till sig nya till yrket. Mm. Eh, och där kommer den här liksom, ekonomiska omfördelningen in. Mm. Och här kommer också olika typer av utbildningssatsningar in. Där vi har många arbetslösa, men vi har också väldigt många bristyrken där vårdyrken är ett sånt. Mm. Så vi ser att det behövs mer personal för att kunna öka vårdplatserna. Mm. Och då får, finns det helt plötsligt mera plats. Vi ser också att det behöver, det behöver mycket om BB och Leftio. Mm. Att man stänger hela avdelningar så att ja. när vi går i glesbygd måste åka alltså otroligt långa ja, sträckor. Det, det är helt sjukt. Uh, och att de vill vi öppna på nytt. Uh, och det är också bara det är en resursfråga. Ja. Det är liksom ingen naturlag att man måste stänga. Utan det är en resursfråga. Mm. Uh, och de resurserna vill vi tillföra genom att göra andra typer av prioriteringar. Mm. Och så ser vi då att vi, vi skulle vilja att målet är att ja, men varje kvinna som är aktivt födande ska ha en barnmorska mm. som man kan få det i fokuset. Ehm, och sen en viktig fråga är att det finns tolkar också för kvinnor som inte har svenska ja, man inte, inte svenska modersmål alltid men mm. eh, där man har de inte har så bra svenska kunskaper ja. för där ökar risken för till exempel förlossningsskador. Superviktigt och jag kan uppleva att det är 
det är otroligt jobbigt både för, eh, för mig som vårdpersonal mm. men framförallt för någon som är i en så utsatt position som att liksom föda barn och sen mm. inte ha den tryggheten att man kan göra sig förstådd. Ja. Det, det tycker jag är superviktigt. Ja, det går bara att föreställa sig. Ja. Det är just som du säger, det är många som har ja, svenska som modersmål eller mm. pratar flytande svenska som, som är rädda och oroliga inför en mm. förlossning och som också får... Alltså psykiska men efteråt ja. Att man blir rädd Och om man, ändå, om man inte ens förstår riktigt vad som händer Och Nej. varför det är ont vad som händer näst mm. Alltså det måste vara en, mm. Det måste vara obehagligt Men jag är jätteglad att ni nämner det Det är faktiskt ingen annan som har pratat om det Men jag tycker Nej. att det är superviktigt jag, Just tolk tycker jag har blivit Väldigt sådär man, man är väldigt restriktiv med att ta in en tolk mm. Men framförallt när det handlar om eh, Kvinnor och, och förlossningsvården Så har man inte alls satsat på det Nej men säkert, mm. jag känner inte till det Men säkert mm. jag tycker det är superbra. Och det kan ju vara, det är inte bara Alltså det kan ju också vara så att man Alltså att man är död till exempel mm. Att man täcker en tolk mm. Absolut. Så det är ju även för människor med funktionsvariationer ja. Men det är ju också ett annat språk liksom. Det ja. måste ju finnas Definitivt. Men finns det plats kan man göra om budgeten så pass mycket så att man kan få in det här? Ja, det kan man. För, för ibland kan jag tänka, och det vet att andra gör det så här, mm. men fy vill ge allt till alla typ. Ja. Eh, och det här låter ju jättebra, men hur ska det lösas? Mm. Men vi har en statsbudget där allt det här finansieras. Eh, och jag är mer en, jag är en siffermänniska, alltså mm. jag vill ha så här, du vet, fakta på bordet. Eh, och när jag läser den här budgeten så blir jag bara så lycklig. Mm. För att ja, det går. Det handlar om en omprioritering. Mm. Eh, och vi vill flytta från de med mycket resurser mm. till de med lite resurser. Eh, de senaste ja, men tio åren som drygt så har ju skattekraften minskat. Eh, det börjar med alliansens jobbskattavdrag till exempel. Mm. Eh, man har infört rut och rot. Och vi vill återställa det här, inte dramatiskt. Alltså jag kommer inte ihåg siffrorna exakt. Men jag tror att vi vill återställa skattekraften med en eller två tredjedelar. Mm. Jämfört med det var med innan alliansen för ja. 2006. Mm. Eh, så det är liksom inte superdramatiskt Det är inte Nej. så här <laughs> superradikalt eh, men, men det gör att det räcker till mycket mm. Och så vill vi nedmotera försvaret Vi vill minska försvarsbudgeten Med 25% till en början Och sen mm. successivt mer Och 25% det är samma nivå som det var 2000 ja, Inte för så många år sedan mm. inte. Men man, den har ju upprustat Man har ju mm. lagt till miljard på miljard de senaste åren Så mm. för ett, inte så många år sedan så var det 25 procent mindre och dit vill vi återgå. Mm. Men skulle du säga att de här extra, den här extra satsningen på försvaret egentligen är liksom lönlös? Eller så att säga, den inte gör någonting? Det beror på vad man vill göra. Ja. Om man vill ha ett militärt försvar eller inte. Nej. Vi vill inte det. Nej. För vi tycker att de pengarna kan användas till andra saker. Ja. Ja, men jag tänker ju med att vi nämnde att vi ändå liksom inte kommer direkt kunna mm. ha något försvar, även om vi har Nej, det Nej, jag tycker att det är något av det, ja, det sämre vi kan lägga pengarna på. <laughs> För att våld föder våld. Mm. Och det är mycket bättre på att satsa på saker som mm. minskar våldet. Mm. Mm. Varför är kvinnligt dominerade yrken underbetalda? Och hur ska vi göra för att höja status på så kallade kvinnoyrken? Mm. Hur ska vi se till att behålla erfarna sjuksköterskor och undersköterskor inom vården och barnsköter och förskolepedagoger inom barnomsorgen? För nu är det ju många som mm. liksom droppar av för att man inte har pallat längre. Ja, verkligen. Och det är hemskt. Ja, Folk har lagt en massa år på att utbilda sig. Ja, ja. Och samhället har lagt pengar på det också. Att mm. människor ska utbilda sig och så pallar man ett par år kanske och så mm. gör man någonting annat. Alltså grunden tror jag är att 
men att vi har olika värderingar på det som anses vara manligt och det mm. som anses vara kvinnligt. Mm. Och det syns ju i, i lönesättning. Mm. Det syns i arbetsvillkor och liknande. Mm. Och det syns också i att vi har en väldigt könssegregerad arbetsmarknad. Mm. Där kvinnor i högre grad har gått över till det som anses vara manligt kodat. Ja. Men där män inte alls i samma grad övergår till det som är kvinnligt kodat. Nej. För att det anses vara mindre eller mm. värt mm. Eh, och en större vad ska man säga, nedgång mm. för men rent krast så har det ju blivit så i och med att vi får sämre betalt, i de yrkena ja. är det liksom sämre betalt Visst. Ja. och, det, och de, de hänger ihop tänker jag den här värderingen och, och lönen och arbetsvillkoren ja. eh, vi har tittat här i Norrköping har vi tittat på kommunen en årlig lönekartläggning ja. där man ska titta efter det som kallas för osakliga löneskillnader mm. Och i den så värderar man alla yrkeskategorier som finns inom kommunen. Mm. Och så kollar man då, ja men, man, enligt något poängsystem här i H. Och så kollar man då hur lönerna ligger i de olika. Och det syftar till att man ska kunna jämföra olika kategorier av ja. yrken. Och se så att det inte finns några osakliga löneskillnader. Yes. Men det som vi ser när vi tittar på det här från Feministiskt Initiativ. Det är ju att man har glömt bort det här med värderingen av olika yrken. Så man kan säga till exempel att ja, men bibliotekarie och datavetare ja, men de är likvärdiga yrken mm. när det kommer till ansvar, när det kommer till ja, men, utbildning och allting sånt här. Men så skiljer det ändå 5 000 kanske i månadslön mellan dem. Mm. Men då liksom lägger man på en ny motivering till, för bibliotekarie är kvinnodominerat och datavetare är mansdominerat. Så lägger man på en ny förklaring eh, som säger att ja, men datavetare har en större privat marknad mm. så det är större konkurrens om arbetskraft och så därför måste de ha högre lön. Mm. Men man har inte samma resonemang om till exempel undersköterskor som är ett jättestort pristyrke. Eh, där liksom säger man inte, ja ah, men här har vi en hård konkurrens om, om arbetskraften mm. med till exempel de kringliggande kommuner. Så därför lägger vi på några tusen lappar. Mm, Utan man har helt olika tankesätt när det kommer till kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken. Och där måste man ju bryta. Man måste titta mer på det som man idag kallar för osakliga löneskillnader. Mm. För det är osakligt. Att värdera kvinnodominerade och mansdominerade yrkesgrupper mm. olika. Det är så tydligt också. Det är det jag, men, det jag tycker är så knasigt att man inte har, eller alltså att ingen har gjort alltså mm. någonting direkt. Det är klart att man har börjat mm. försöka, liksom, men att det ska vara så att alla kvinnoyrken ska vara som ett kall och sen så ska mm. det här andra så är det bara viktiga saker. Ja, men precis. Då, om vi ger en ersättning. Ja, exakt. Ja, men det ska väl räcka med. Ja, ja precis. Du ska väl vara glad ja. för att du får den här 20 extra. Ja. Den här, man... Och där man inte alls värderar den, vad ska man säga, ansträngningen där. Det är ju en glädje mm. också för många, men ja. det är ju också en ansträngning det här personliga mötet hela tiden. Självklart. Som ska göras med med respekt mm. och det måste vara individanpassat mm. och ja, men allt vad det är. Jag tänker bara hela grejen, det är också en risk. Man utsätter sig själv för en risk när man jobbar med människor mm. hela tiden. Mm. Och också att man jobbar med alltså du, du har ju ett så stort ansvar du har ju ansvar över ditt liv oavsett om du jobbar på förskola eller om du jobbar på akutmottagningen så har du det här personliga ansvaret över någon och bara det tycker jag mm. borde vara värderat mer i pengar. Verkligen. Och ett väldigt komplext ansvar. För det är inte bara ja, men om det är barnet på förskolan eller patienten Nej. på sjukhuset utan det är ju alla anhöriga runt omkring ja. också. Så man har ju ofta hand om en hel personväv. Absolut. Absolut. Ehm, 
Och det gör ju det tar ju ytterligare energi. Ja, men också. Bara det... kolla timmarna vi har våra barn på förskola. De uppfostrar ju ja, <laughs> ett helt samhälle. Ja, liksom. Det kan man ja. ju tycka vore bara värt ja, mera. Verkligen, bara... ja. verkligen. Nej, men så det är ju givet att de här kvinnodominerade och kvinnokodade yrkena de måste ju upp i status. Mm. Och det tänker jag man gör genom lön och genom arbetsvillkor. Mm. Eh, och genom att diskutera de här frågorna också. Mm. Ja, men varför anser vi oss mycket mer kompetent och programmera en dator än att uppfostra ett barn. Mm, mm, absolut. Jag har några lyssnafrågor också. Mm. Eh, då är det en tjej som har frågat om FI jobbar intersektionellt. Ja, är det, mm. det korta svaret. Ja, ja, men jag tycker... eh, och intersektionellt kan man säga, det betyder att vi tittar på alla maktordningar. Mm. Det är inte bara mellan kvinnor och män, utan det är ju baserat på Ja, men funktion, mm. kan basera på ursprung, hudfärg, religion, ålder, mm. sexualitet och liknande. Mm. Eh, och våran hela utgångspunkt, hela vår politik utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv. Mm. Så absolut. Mm. Det är en, en t-shirt som har skrivit så här. Jag vill rösta på FI men känner att jag måste rösta på Socialdemokraterna för att förhindra att SD får eh, större makt. Är det riskabelt att lägga en röst på er? Det här är typ tyvärr den, tro- eller den vanligaste ja, frågan ja. vi får i valrörelsen nu. Det beror på hur man ser det skulle mm. jag säga. Om man tycker att FI står för den förändringen som man vill ha. Mm. Då måste man ju någonstans också tro på den förändringen. Mm. Ja, och antingen ska man tro på det nu eller ska man tro på det senare. SD har ju redan väldigt stort inflytande mm. om inte annat i att hur man sätter agendan och hur andra partier anpassar sig till mm. den agendan mm. så där är vi ju redan idag det är inte som att det här valet är avgörande för det det har ju redan hänt mm. och vill man ha förändring till det ja, men då måste, tycker jag att man måste rösta på det man faktiskt tror på ger den förändringen mm. sen kan man tycka alltså om socialdemokraterna får eller Vänsterpartiet som många har som alternativ till FI får en procent mer eller mindre mm. det här säger jag som fiare men mm. gör inte det jättestor skillnad det kommer inte vara det stora vi kommer inte få komma tillbaka till den här klassiska mm. blockpolitiken för det, för det är för stora för det idag mm. så den procenten gör inte jättestor skillnad för sossarna eller vänstern till exempel men för FI kan den göra jättestor skillnad antingen för att du går från 3-4% och kommer in i riksdagen eller att vi går från 2-3% och kan fortsätta få partistöd, eh, valsel och distribuerad och liknande. Mm. Som gör jättemycket för oss som ett väldigt litet parti. Mm. Mm. Och sen till slut, även om man, om man bestämmer sig för att nej men jag törs inte rösta på FI riksdagen. Vilket jag inte tycker man ska, men om man ändå mm. gör det. Så kolla upp ändå om man kan rösta på FI i kommun och landsting. Ja. För där är det lägre gränser och det politiska landskapet ser ofta lite annorlunda ut. Mm. Så man oavsett kan man lägga en FI röst mm. i de valen. Mm. Perfekt. Varför ska man rösta på FI? Ja, men FI är ett väldigt ideologiskt drivet parti som står upp för människors rätt att ha makt över sin egna liv mm. och möjligheten att påverka i samhället. Eh, vi har mänskliga rättigheter som grund mm. och vi gör den omfördelning som behövs för att människor ska komma till sin rätt och ha de här möjligheterna. Eh, det är liksom den ena delen. Mm. Sen har vi en superstark miljöpolitik. Eh, och den behövs verkligen både i Sverige och i världen. Mm. Eh, och även där så utgår vi liksom från en omfördelning. Vi utgår från naturens rätt. Vi utgår från människors möjlighet till ett gott liv. Mm. 
Så ja, mer kärlek kommer det bli med fi i politiken och i samhället. Ja, kul. Ja, vad kul att du ville vara med, att du kunde ställa upp på så kort varsel. Och Jättekul, tack så hemskt mycket. Ja, lycka till då. Tack ska du ha. you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with juvederm voluma xc in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment look younger feel like you add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm voluma xc reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with juvederm volure xc For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.